0: Äripäeva raadio Äripäeva juhtimiskool Juhtide aitavad targemaid otsuseid teha Äripäeva akadeemia ja IT-koolitus Tere head kuulajad! Kuulate saadet Äripäeva juhtimiskool Selles saatesarjas annavad eri koolitajad ja ekspertid suuniseid paremateks juhtimisotsusteks Tänase saate teema on kestlikus aruandluset direktiiv CSRD Suhteliselt uus, aga juba palju kirgi kütnud teema. Milleks ja kellele seda aruandlust vaja on, kuidas aruandluse tegemiseks ette valmistada ja muud sellist, arutame täna kahe valdkonna eksperdiga. Tere tulemas saatesse PricewaterhouseCoopersi Coopersi ESG juht Merilli Vares. Tere! Ja PricewaterhouseCoopersi Coopersi ESG konsultant ja audiitor Katre Luust. Tervist! mina olen saatejuht Kertu Metsar. Merili, alustame selle miks küsimusega. Et miks on ettevõtetel vaja lisaks majandustegevuse aruandlusele veel üht aruandlust? Paljud ettevõtet
1: tegelikult saavad aru juba sellest vajadusest anda aru oma mitte ainult tulemustest ja finantsmõjust vaid ka keskkonna sotsiaalsest mõjust, mis tegelikult kestlikus aruande sisu on. See, et Me teeme aruandluse või see on nüüd Euroopa Komisjoni poolt välja antud direktiiviga tehtud kohustuslikuks on ainult selles mõttes loogiline areng, et kui see nii ei olnud ühtseid standardeid, puudus läbipaistus osas, iga üks kirjutas mida tahtis, siis areng on jõudnud sinna maale, et meil on vaja ühtlustada standardid ja meil on vaja luua parem struktuur ja suurendada
0: läbipaistvust kestikus aruandluses. Kas võib öelda, et kui majandustegevuse aruanne on niile tagasi vaatav, siis kestlikus on nii oled ettevaatav? See on väga õige
1: võrdlus, et kindlasti vaatab kestlikus aruanne ka tulemuslikust, aga ta pigem on suunatud täna ettevõtte strategiate, eesmärkide, tuleviku plaanide kirjeldamisele. Ja raporteerimisele rohkem kui sellele, et kui tublid me tegelikult olnud oleme.
0: Aga no, kellele siis nüüd see sama aruandlus rakendub? Ja, ja millal? Kohustuslikus korras rakendub ta kõigile suurette
1: võtetele reaktivi ja raamatu pidamist, Eesti raamatupidamist seadusalusel. Suurette võtted on siis ettevõtted, kellel on täidetud kaks kriteeriumid kolmest, et kas on varasid rohkem kui 20 miljonit ja käivad rohkem kui 40 miljonit või töötajad rohkem kui 250. Et, et nendel on see kohustuslik aastas siis alates 2025. Suurtele põrsi kus on rohkem kui 500 töötajat, on aruanduskohustus juba järgmisest aastast, ehk 2024. aastast. Ja lisanduvad ka veel viimase väikese ja keskmise suurusega börsiettevõtted, kellel on aruanduskohustus alates aastast 2026. Et siis selle aasta kohta tehtava aruande osasse kohustus kehtib, et, et kuigi me 25. aasta aruande esitame tõenäoliselt 26. aasta suveks enamusette võtted, et, et, et siis kohustus hakkab kehtima selle aasta kohta.
0: Ja enne kui me läheme aruandluse enda juurde, siis selle CSCRT teema ümber tiirleb veel mitmeid mõisteid, mis vajaksid selgitamist. Üks mõistetest on taksonoomia. Mida see tähendab ja mis suhe selles aruandlusse on? Taksonoomia selles kontekstis mõeldakse
1: tõenäoliselt siis rohedaksonoomiad või kestlikuse taksonoomiad, mis on siis Euroopa Liidu regulatsioon, mis kehtestab kuus keskkonna alast eesmärki, mille poole Siis loetletud sektorid, täpsemalt enimemiteerivad sektorid Euroopa Liidus, peavad järgnevatele aastatel püüdlema. Taksonoome toob väga selged kriteeriumid, millele nendes sektorites äritegevus vastama peab, et neid võiks nimetada jätkusuutlikuks. Kuidas see puudutab kestikusarruandust? Siis kestikusarruanduse üks osa ütleb, et ja ta toob sisse selle kohustuse, et ta võtta peab oma äri tegevust lahkum, lahkama ka taksonoomia regulatsioonist lähtuvalt. Ta peab ära kirjeldama, mis osa tema tänasest käibest on jätkusuutlik, mis osa tema kapitali ja
0: tegevuskuludest on jätkusuutlikud. Aga kui nüüd näitlikustada seda sinu esimest selgitus taksonoomia kohta, et oletame, et on üks ja kes tegutseb küskil Pärnumaal. Mhm. Mm Et mis see taksonoomia siis sellise ettevõtte jaoks määrab. Siis esimesena peaks vaatama, et kas turbatootmine,
1: või tegevus on taksonoomia määruses nagu määrusulatuses äh, äritegevusena. E, kui ta seda on, siis on seal tõenäoliselt olemas kriteeriumid, millele üks jätkusuutlik turbatootmine vastama peaks. Et täna turbatootmist selles määruses ei ole. Ma võin juba ette öelda, et et suurematest sektoritest ja valdkondest on sinna kaasatud energeetika, ehitus, raske tööstus ja tootmine, ja, ja noh, nii on ta nagu ütleme siis, põllumajandussektor on täiesti välja jäänud, täna, metsandus on sees. et Seal on nii on ta nagu erinevate, erinevatest sektoritest kaasamist, täna, aga kõik äri, ärid ei ole, mis ei tähenda seda, Et, et suure ettevõtted peavad siiski lahkama või analüüsima seda, et kas nende äritegevus täna on taksonoomis kirjeldatud või mitte. Et seda harjutust peab, peab iga ettevõtte ikkagi läbi tegema.
0: Ja küll. Ja nüüd siis, kui see, mis taes ettevõtte, peaks hakkama tegema aruandlust, siis käib läbi ka selline mõiste nagu CSRD standard või standardid. Mida need sisaldavad? Siin räägitakse ilmselt kestlikusaruandluse
1: standarditest, ehk siis ESRS-idest, mis siis on kohalduvad, aga nad on välja antud siis kestlikusaruandluse direktiivi alusel ja standard annab siis juhised, kuidas raporteerida. Annab
0: seda nii keskkonnasotsiaalse kui juhtimisaspektidele. Sa mainisid, et aruandluskohustus tekib Eesti mõistes suurtele võtetele. 250 Just. töötajate rohkem ja need 12 finantsnäitajad sinna juurde mida siis need see lõbi osa Eesti ettevõtlusest, kes on keskmisesuurusega ja väike ettevõtted, mis, mis moodi see neisse puutub? Et kuigi meil täna jah, väikes
1: ja keskmisesuurusega ettevõtetele väljaratus siis põrsi ettevõtetele kohustust ei tule, siis väga selgelt hakkab aruandus kohustus mõjutama neid läbi selle, et nad on osa suurettevõtete tarnahelast. Ehk nende klendid on suurettevõtted, kes peavad raporteerima hakkama. Kuna Direktiiv ja standardid ütlevad, et raportit ei tule koostada mitte ainult oma äritegevuse ulatuses, vaid tuleb lahata ka ettevõtte väärtusahelat, et siis sinna ulka kuulub ka tanna ja sinna kuuluvad ka kõik need partnerid, kellega koostööd tehakse ettevõtte äritegevuse raames ja kust mujalt saab suurettevõtte informatsiooni oma tarna näite näitejate kohta, kui nendelt ettevõtetelt, kes seal tarna neile teenust pakuvad või, või tooteid pakuvad.
0: Ja mis laadi info siis on, mida sellisel puhul keskmise või väikse suurusega ettevõttelt küsitakse? Põhimõtteliselt sõltub see sellest, mida üks suur ettevõtte on endale
1: oluliste teemadena välja toonud ja kõikide nende teemade puhul peaks ta välja tooma ka siis, et, et üks osa on ettevõtte enda äritegevus ja teine osa on see, et milline roll on tema tarnahelal täna selles, selles konkreetses teemas, et no, ühe näitena võtame siis süsiniku jala jälg näiteks, et, et see on kõige lihtsam näide, et kui ettevõtte raporteerib enda jala jälge, siis tema mõjualas kolm on ka oluline osa sisse kaupadel teenustel ja sealt vajab ta seda sisendit ilmselgelt partneritelt. Mis asi on
0: mõjuala?
2: Et tegelikult on sellel mõistel isegi mitu erinevat mõtet siin see taga, et tegelikult on olemas siis see mõju kui selline ja teisest vaatanulgast on tegelikult süsiniku jala jälle kalkuleerimises väga oluline see mõju ala, et äkki, äkki alustame võibolla mõju kohast. Mõju koht ja
0: mõju ala, no, eraldi mõistet
1: Mõju ala on ja siis eestindatud versioon skoopidest, mida võibolla teatakse rohkem, et süsiniku jala arvutatakse siis skoopis 1, 2 ja 3. Aga see, see mõju mõjukoht, millest Katra räägib, on siis see, et igal ettevõttel on keskkonna sotsiaalse ähm, keskkonna suhtes oma mõju. Ja nüüd kui me räägime mõju mõjukohtadest, siis me eelkõige räägime nendest olulisematest mõjudest, mida siis üks ettevõtte võib kas keskkonnale või sotsiaalsele keskkonnale põhjustada või tekitada. Et see võib olla nii positiivne kui negatiivne üldiselt osatakse või ollakse harjunud rohkem rääkima keskkonna puhul, näiteks negatiivsest mõjust on, ju, aga täna me väga selgelt näeme, et, et rohetehnoloogias investeerimine võib väga positiivne mõju olla et, ja neid näiteid on veel. Et ja seda kahte terminit tasub või neid kahte terminit tasub nagu teada ja, ja meeles pidada, et, et siin on vahe.
2: Just et, et ma arvan, selle mõju kohtade osas, ilmselt tuleb rohkem mängu juba, juba uus mõista, mis aitab juba täpsustada ja see osa on siis see topelt olulisuse põhimõtte. Mida see tähendab? Et topelt olulisus
1: on see, et kui me räägime mõjust, siis me räägime ettevõtte mõjust keskkonnale, me räägime ettevõtte mõjust inimestele. See on see üks pool topelt olulisusest. Mis moodi meie äritegevust täna keskkonda või, või ühiskonda või inimesi mõjutab? Nüüd teine pool, mis tekitab selle topelteffekti on see, et keskkond ja ühiskond samal ajal mõjutavad ka meie äritegevust. Võtame näiteks kliimamuutused. Me ei saa aitada, et kliimamuutused on juba toimumas ja see võib olla väga olulise mõju ka meie äritegevusele, meie finansipositsioonile juba täna või tulevikus. Et... Olulised teemad kestikus aruanduse mõttes on kõik need, kus kas meil on keskkonnale või ühiskonnal oluline mõju või mõjutavad need teemad meie äri finantsipositsiooni tulevikus oluliselt.
2: Ja nõustan sellega, et, et see tähendab ühte suurt-suurt maatriksid ja, ja ilmselt, et kui me oleme Ettevõtte on arinud analüüsima olulisust alati, et, et see on audiitori alla kuuluv ülesanne, et siis tegelikult nüüd laua te vahetuvad ja tegelikult siis iga ettevõtte peab ka enda jaoks tegema selle topelt olulisuse analüüsi läbi ja tegelikult seda lõpuks ka aruandas välja tooma.
0: Ja ma saan aru, et väga selge uus. Dimensioon on kogu väärtusahele ulatus. Et selgiteke pisut seda ka, et mis see siis nüüd ikkagi tähendab, et, et mis, mis see nagu varasema ka võrreldes, mida see rohkem tõlmab.
1: Väärtusahele ülene analüüsimine, nagu ma juba näitena tõin, et, et ütleme, et ettevõtte toodab midagi. Siis kui ta kirjeldab oma äritegevust, ta räägib üldiselt oma tootmisprotsessidest. Ja nendel on oma mõjud. Aga ettevõtte oma tootmises kasutab olulisi ressursse. Neid ressursse ta et ei kontrolli, ta saab ainult kontrollida, milliseid ta sisse ostab ja kui palju. Aga nende ressursside nii kasutamise, kas või näiteks kaevandamine, kui nad on mingid loodusressursid või, või omakorda tootmine, on kellegi teise ettevõtte ülesana või kellegi teise. Vastutuses, et nüüd see väärtusahele põhine lähenemine tähendab seda, et kui ma enda mõju kohti analüüsin, ma ei tohi jätta tähelepanuta seda, et enne mind toimuvad minu äh, siis toote või teenuse jaoks vajalikud äh, tegevused, millel on oma mõju ja ka peale mind, ehk et nii-öelda klendi juures või siis nagu järgmist ettevõtete juures, kuhu minu toode edasi liigub on olulised mõjud. Et, et see väärtusahel ülene analüüsimine tähendabki seda, et mida ta tahab võibolla nagu saavutada on see, et me ei keskenduks nii väga ainult enda tegevusele, kui võrd mõtleksime laiemalt oma tootele ja teenusele. Eriti toote puhul, et, et me ei unustaks ära, mis ressurssidest me seda toodame ja kuhu jõuab meie toode lõpus, kui ta elu, eluiga on näiteks läbi ja, jäetmete, ja ta on jäätmed ja äh, et utiliseerimist. Võibolla see iseloomustab kõige parem nii seda väärtusahela põhist lähenemist.
2: Ja mis on kindlasti täna üks selliseid aspekte, millega ka varakult alustama, et, et täpselt nagu topelt olulisus on selline asi, mis on uus ettevõtte laual, on tegelikult ka vajardusajale ülene vaade, et, et üldse, üldse nagu selle kestlikus arvandas ka edasi minna, et siis tegelikult on need kaks sellist tugevat alustala, millest iga hea ettevõtte võiks ka alustada. Sa
0: aru, et see ongi nüüd see koht, kus väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, kus tekib neil vajadus teadvustada, mis on nende Nende mõjud, nende mõjualad, ja et, 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 et siis, kui suur ettevõtte oma väärtusahelat tervikuna või siis väärtusahela üleselt mm -hmm. analüüsima, siis tal ta on vaja seda sisendit väikestelt ja suurtelt, väikestelt ja suurematelt ettevõttetelt. Et tihti
1: kuidas näide nagu sellest, kuidas väärtusahela üleselt kaasatakse või analüüsitakse on see, et kui ettevõtte valib välja või teeb seda harjutust, seda nii öelda topelt olulisuse harjutust, et millised on tema olulisemad mõjukohad, siis ta küsib sisendit oma tarnijatelt sinna harjutus. Mis on teie olulisemad mõjukohad? Mis on teie äri ärispetsifikast tulenev oluline teema? Valtkond, millega teie tegelete ja võtab seda oma tulemuste genereerimisel arvesse.
0: Räägime nüüd aruande koostamisest, kui palju on selles aruandluses
2: tekstiilist, kui
0: palju numbrilist infot. Kui
2: aruandlusest poolest on, on ka võimalik avalikustada sellist numbrilist informatsiooni, siis, siis tegelikult kestlikus aruande liigub rohkem sellisele kvalitatiivsele ja, ja info, info kirjeldamise poole peale. No,
1: Ma arvan, mida nagu Katre eh, ilmselt silmas peab on see, et kui me seni oleme harjunud lugema sellised edulugusid edulugu, aru, aruandest ja selliseid kirjeldusi, et kuidas me mida me kõike teeme ja kui hästi me teeme, et siis siis kuigi aruandes on ja oluline osa kvalitatiivsel informatsioonil, siis ka see kvalitatiivne info on edaspidi oluliselt süsteemsem ja et me küll kirjeldame nagu kuidas me mida strategilisel tasandil teemat juhime või mis on meie olulised põhimõtted, aga see ei ole ainult nagu selline kirjeldus, et, et kuidas kõik on väga hästi või, või väga hästi korraldatud. Et on ikkagi nagu, ta on küll kvalitatiivne, aga struktureeritud ja konkreetne info, mida, mida esitada tuleb.
2: Just selle jaoks tegelikult need ESRS-id standardid on ka loodud, Et, et anda juurde seda süsteemst, kuidas seda infot edastada, sest et see annab tegelikult ka alustala, kuidas erinevad ettevõtted saavad seda infot välja tuua oma aruandes ja tegelikult oleks kõigile ka tegelikult ühtselt arusaadud, et on ühtselt alustel, et, et see struktureerituse ja süsteem see tegelikult minna nüüd ka konkreetsemaks, kui varasemalt on võibolla tehtud, et, et see on see üks selline võitmekoht mis see CSRD tegelikult toob.
0: Teil kindlasti on olemas see tunnetus, et mida siis selle aruande tegemine tähendab. Et, no, me kõik teame, et siinaksul aasta alguses oli suur mure, peagu et paanika, et nüüd tuleb mitme tuhande reaalne aruandlus, et mis see kõik aldus kormusena tähendab ja kust, kust leida see et põhitöö kõrvalt veel hakata numbreid ja, ja need kirjeldusi koostama. Kas see on kõik nii hirmus? Ja et, kuidas ta kirjeldakse ta seda protsessi, mis ettevõtted idee sootab, et milline see oleks
2: mm -hmm. Et kui ma täna mõtlen sellele tagasi, siis tegelikult kui seda standardit ise lugeda, siis see on hästi pikk Ja need eeseressid, et, et kui standardid on olemas sellised asjad nagu ertejõutid, siis kestlikusaruanduses on siis eeseressid Ja SRSid, kui lugeda tõesti seda juhendit ja kõiki need kokku, siis need ongi tõesti mitmesa lehekülelised, seal igal ühel on päris mitu avalikustamise punkti ja siis tulebki selline mulje koha alguses, et, et seal on tuhat lehekülge, mida peab mõtestama lahti, küll aga minna nüüd siit edasi on tegelikult see, et, et väga oluline aspekt on see, et mis on siis tegelikult sellele konkreetsele etevadele oluline Eks siis kõike ei peagi avalikustama nagu, nagu alguses seda lugedest standardit tundub, et, et nüüd on see hirmu õretav ja tuhat lehekülge, aga ei, et tegelikult on kõige olulisem aspekt siin tõesti see, et mis on siis ettevõtele tegelikult oluline ja, ja minna siis mitte ainult see, et ma võtan nüüd selle ühe peatükki sealt ja hakkan nagu kõike sealt avalikustama, vaid sealt tegelikult omakorda, mis on ikkagi ettevõttele oluline. Eks siis tegelikult ta läheb selliseks kompaktseks ära, Aga no, selles juures ongi siis struktureeritus ja organiseeritus väga oluline, Ehk siis kõik need väiksed mõtted, mida me siin enne oleme rääkinud, küll väärtusaaline lävad ja küll topelt olulisus, kõik see viib seal tegelikult ikkagi palju-palju pisemaks tükideks, tükkideks, Eks siis tegelikuses ma arvan, et aru anda, see tuleb palju rohkem infot, küll aga mitte, mitte sellises suures mastabis. Kas
0: see oletus, et Et see esimene aruande tegemine on suurem pingutus, et edaspidi see on no, kord ja kordi väiksem, kas see peab paika?
1: No, ja et nagu ma Katrele just me oma
0: vahel arutasime seda, ütlesin,
1: et, et ma olen võrrelnud seda, kui raamatupidamise arvestus põhimõtteliselt kirja panemisega, et, et kõik, kes on maajandusaast arvaned koostanud, teavad, et see on koostuslik lisa, on selle kirjaldanud ära, isegi kui seda ei ole sise protseduur, et see varem olnud kirja pandud. Ja. Ükskord kirja panna on see suur töö. Aga iga järgneval aastal sa vaatad ainult keskendud sellele, mis on põhimõtteliselt muutunud ja mida peaks täpsustama. Et suhteliselt sarnane saab olema see kestlikus aruanduse jutustav või kirjeldav pool, et ükskord tuleb vaeva näha kirja panna, sest seda ei ole varem sellisel kujul tõenäoliselt siis kirja pandud. Edaspidi sa saad ainult selle, keskenduda sellele, mis olulist on muutunud meie põhimõtteliselt
0: eesmärkides. Aga see, mis sa Katri ütlesid, et väga oluline on see oluline ettevõtte pool ära määrata, kuidas ettevõtja seda teeb, et kas seal ei ole risk, et ta keskendub millelegi natukene, natukene valesti ja, ja energia läheb, läheb õigest kohast mööda? See
2: risk on kindlasti olemas, aga ma arvan, et selles osas on tegelikult lisaks sellele, et et juhendeid. Et, et, mis on need ja ka näiteid, siis äh, lisaks sellele tegelikult äh, ettevõtted äh, ise, kui nad oma selle aruanduse läbi teevad, äh, siis äh, kohe nende aruandus läheb ka tegelikult äh, auditeerimisele, et ühest küllest nad saavad sealt küll see on natuke hilisemas faasis, aga kui mõelda võibolla enne seda, siis tegelikult täna on turul päris palju siis, äh, ettevõtted ja eksperte, kes tegelikult saaksid täna juba ettevõtted selle osas aidata. Ja ma arvan, et, et tõest poolest, et, et kui me rääkisime ka sellest, et, et see esimene arvutus on hästi selline ja võtab aega, et siis juba selle osas tasub tõesti tegelikult kaasata abi, et, et siis kui see aru on saab kokku pandud ja, ja kohe läheb ka tegelikult auditeerimisele, et, et siis, siis ei hakka tagantjärgi need asju muutmust. Nagu me teame, siis see aruandlusprotsess on üsna, üsna kiire lõpu poole.
1: Ma arvan, et audiitoritena üks esimene oluline ülesanne ongi välja selgitada, et kas ettevõtte on oma olulised teemad õigesti defineerinud ja välja valinud. Et et selle jaoks on ju nii-öelda seda topeltolulisuse hindamiseks on juhendid olemas Euroopa Komissioni poolt ja direktiiv ütleb, see suhteliselt kirjeldada, standardid kirjeldavad seda, et see noh, nii see alus, et kas see alguspunkt juba õige on, et seda on audiitoril ütleks
0: võrreldamisi liht, võrreldavalt lihtne selgeks teha. Ettevõtjatega rääkides, jääb mulje, et nende jaoks on mure number üks selle teema kontekstis jalajälja arvutamine, et kas see tegelikult on Kui, mis osa, osakaaluga see on kogu selles aruandluses.
2: Tegelikult ma ütleks ise, et see süsiniku kalkuleerimise metoodika, et see matemaatiline pool kui see on on tegelikult üsna lihtne. Et Eesti keskkonnaministeerium on tegelikult ka välja töötanud sellise tabeli, mis on nende kodulehel tegelikult ka väga hästi kätte saadav ja, ja misega soovitame seda kasutada. See on olemaski kindlasti juhend materjal, kuidas ja mida need kõik punktid tähendavad. Ja, ja kõige parem on ikkagi see, et, et ministerium hakkab ise uuendama, ehk siis tasub ära kasutada kõike abi, mis väljaspolt on. Nüüd kui küsimus on see, et, et mis on siis see nagu keeruline aspekt seal, päriselt on see, et millised andmeid siis koguda ja mida sinna tabelisse panna. Ja ma arvan, et kõige keerulisem osa sellest süsiniku ja on selline mõjuala kolm, kus tõesti tuleb juba see väärdushaalin üle vaade tegelikult sisse.
0: Aga kui seal mõju ala kolm on kliendid, kes ütlevad tõesti, lajutavad käsi, et ei ole, ei tea, ei oska öelda, et mida siis sellisel puhul teha, et kas siis on mingisugused mingid alternatiivsed lahendused või mingid indikatiivsed arvutused? Et arvutada saab seda, mida saab arvutada, et siis mõttes keegi ei eeldada täna, et ette poeb
1: nahast välja või... või et kui ikkagi mõistlikult ei ole võimalik infot kätte saada, siis ei hakka ka keegi nii seda arvutust tegema, et ma arvan, et see andmete kätte saada või paraneb oluliselt, kui ettevõtted hakkavad raporteerima reaalselt, et mõju ala kolm on kellegi teise mõju ala üks, mis tähendab seda jaaks, et mis tähendab seda, et kui, kui kõik hakkavad oma ühte kahtegi, kas või raporteerima tekib meil oluliselt parem ülevaade ja siis end mõju alas kolm, et Aga kui sa küsisid seda, et kas, kas see süsiniku jala kui olulise osa moodustab see aruandusest, et siis minu tead on see 3-4 andme punkti, kokku on meid 1000 andmepunkti ringis. Et selles mõttes see väär aru saame, et just kui see süsiniku jala oleks kuidagi väga oluline seal, et siis, siis see kindlasti nii ei ole, lihtsalt enamus ette võtled, et see süsiniku puudutav, süsiniku jala puudutav standard oli esialgu kõigil kohustuslik. Nüüd ta enam kohustuslik ei ole, ta on kohustuslik ainult neile lõplikus, nii on standardi versioonis, kellele see teema on oluline. Aga siit lihtne järjeldus on see, et ei ole väga palju ettevõtted, kes ilmselt julgeksid väita, et kliimamuutused ja, ja siis nende jalaelge neile ebaoluline on, et lõppkokku võttes enamus hakkavad raporteerima. Et ma arvan, et see, see olulisus, et see tunne, et see teema on nagu hästi oluline, sest kontekstis jäi ilmselt sellest, et ta oli esiärgu kohustus
2: kõigile. Ma siin kohal lisaks juurde, et, et kui Merili tõi välja, et, et, et see on 3-4 punkti tuhandest, et siis ma igaks üks ütlen veel, et, et see tuhat tähendab siis, kui sul on kõik-kõik teemad olulised. Ja, et, kõik teemad ja kõik andmed olulised, just, et mis täpselt. on vähe ena. Et... Aga, aga tegelikuses on ikkagi, et kui, kui käi üle, et mis on siis need olulised mõjukohad ettevõttele, et siis tegelikult see tuhand läheb palju-palju pisemaks ja, ja süsiniku jaleel ja Andmed, mida siis avalikustada, et, et ole sise audiitoriga igapäevaselt, siis ma näen seda, et see on üks selline numbriline element, mida, mida ettevõttel on ilmselt ka kõige võib olla käega katsutavam aru saada ja tegelikult ka oma aruandes välja tuua, ehk siis... Hea meelega soovitan, et minge sinna keskkonnaministeeriumi lehele, vaadake, võtke see arvesse ja abi abivaja, siis teie audiitorik aitab.
0: Räägime avalikustamise poolest. Kuidas ja kus see aru tuleb avaldada? Paljud tegelikult et täna juba avalikustavad
1: kestlikusarvanet või jätkusuutlikusarvanet või eeskearvanet, kuidas iganes nad seda nimetavad, et paljud teevad seda ka täna eraldi, et teada, et siis nagu direktiivi vaatest peaks ta kindlasti olema tegevusarvande osa. Ja, ja selles mõttes küll eristatav osa, aga loetavuse ja arusaadavuse mõttes peaks olema selles sisalduv infoga viidatud, et kui me räägime majandusaasta aru anda muudes osades teemadel, mis on tihedalt seotud kestlikuse teemadega, siis no, me ei tohi dubleerida infot, me pigem peaksime viitama, et, et selles mõttes ta ikkagi sisu ja loogika mõttes hakkab olema osa tegevus üks 1.5, kuidas ettevõtte kirjeldab oma äritegevust viimasel aastal siis oma olulisemate lõuvi
2: Ja siia ma tegelikult enda poolt lisaks seda, et, et tänase eeskearuandlus tänase ei ole tegelikult auditeeritud, et see tõttu on ta ka täiesti, erald, täiesti eraldi seisva alan blokkina, et Et see võib natukene võib-olla segadust tekitada aruande luge et, et siis edaspidi ta läheb sinna täiesti sinna tegevusaruande sisse ja, ja koos äh, oma enda eraldi seisva siis äh, raporti otsusega. ja auditeerima hakatakse siis koheselt koheselt ehk siis kui ettevõttele saab see avalikustamise kohustus siis tegelikult saab talle koha siis auditeerimise kohustus peale, ning selleks on siis, selleks on siis piiratud kindlustandev töövõt, ja, ja see on alguses täitsa mitu aastat. Ning tal saab olema siis lisaks siis majandusaasta aruande otsusele tuleb siis eraldi otsus, ehk siis raport sellele juurde.
0: Kas te uskate öelda, mida nende Andmedega, kui need tegelikult siis nüüd tõesti massiliselt hakatakse avaldama, mida nendega teha saaks ja mida nendega teha plaanitakse, sest isenesest see, see info on ju äärmiselt väärtuslik? Töö, ma arvan, et eesmaa järjekorras tahaks hakata neid võrdlema ja vaatama,
1: kas on võimalik seal üldse midagi järeldada. Ja ilmselt mitmed aastat kuluvad sinna, et me vaatame, paneme erinevate ettevõtete andmestiku. Kõrvuti ja vaatame, et seal on nagu oho, mis me seal näeme. No selles mõttes aega läheb ilmselt, et see andme kvaliteet jõuab sinna, et need andmed oleks võrreldavad. Aga mida saab teha siis, siis selle aruandluse eesmärk, et ei ole ju tegelikult lihtsalt aru anda. Aruandluse eesmärk ja üldse selle infokoondamise eesmärk on teha paremaid juhtimisotsuseid või investeerimisotsuseid, kui see tarbi on investor või pank näiteks. Et nende samade andmete põhjal saavad teised osapooled teha, oma, teha läbi mõeldumaid ja paremaid juhtimisotsuseid. Ja kasutada neid numbrid kas siis oma analüüsimudelites või lihtsalt nii on ta, analüüsida, et juba tehtud otsuste siis mõju läbi selle, et kui me täna näiteks investeerime sellesse ettevõttesse, kelle näitajad on täna sellised, siis see tähendab meie jaoks sellist tulemust. Et seda ju seni täna ei ole olnud võimalik väga teha, sest et info on olnud väga laiali, puudulik, et, et selles osas peaks küll oluliselt paranema võimalused
0: äri analüüsida just jätkusuutlikuse aspektist. Mis on kestlikuse aruandluse ohukohad? Mis on need riskid ettevõtja vaates, mida peaks arvestama? Esimese riskina
1: minu jaoks tuleb see, et, et me kaotame ära selle sama põhifookuse äri jätkusuutlikumaks muutmise ja keskendume bürokraatele aruandlusele. Noh, Mitte et aruandus ainult bürokraatia oleks, aga me võime väga kinni jääda sinna, et, et analüüsima märi ainult sellepärast, et me peame selle kohta aru andma. See on üks riskikoht kindlasti, et fookus võib olla. Investeeringute mõttes, kui täna on peamised olnud oma äri paremaks muutmisesse, siis üks osa planeeritud investeeringutest on ju nüüd vaja suunata selle raporteerimisprotsessi üleseitamise ja nõustajate kasutamise ja veel ta, muudesse aspektidesse, inimeste palkamisse, kes seda aru need kokku pead panema. Et see on kindlasti üks riskikoht, aga võibolla. Mis on nagu sellised juhtimisriskid, mis, mis kaas võivad tulla on see, et kui, kui seni võisid ettevõtud väga vabalt lihtsalt käia välja suuri kõlavaid loosungeid ja lubadusi, et siis edaspidi no, kui aru andes, sa ei saa näidata, et ma olen tegelikult nii hästi hakkama saanud, siis, siis tekib küsimus, et no, miks me väidame või miks me lubame või miks me ütleme, et Et ilmselt hakkatakse rohkem kok otsi kokku viima ja nii infot analüüsima selliselt, et teha näida, et kui te olete kliimaneutraalsuse plaani endale teinud ja te tegelikult seda aruandes ka kirjeldate ja siis te hakkate järjest igal aastal oma tulemusi presenteerima ja need tegelikult ei viita kuidagi sinna, et me võiksime, ma ei tea, viie kuni kümne aasta pärast neutraalsed olla, no siis tekib ju küsimusi. Et ootad, kas siis need lubadused ikkagi kehtivad või siis, et kas see on üldse nagu realistlik, et ettevõtte jõuab nende eesmärkide nii, mida ta seadnud on. Et, et need sellised nagu riskikohad ma näen küll, et ma isenesest infokogumise mõttes ja, ja avalikustamise ja aruanduse mõttes see kasu ja, ja võimalused on ikkagi oluliselt suuremad kui riskid, kui sellega kaasnevad riskid, et kui just ettevõttel ei ole
2: mida varjata ja, ja et sellest võivad probleemid tulla. Ma arvan, et see viimane punkt, et, et see võib olla küll ohukoht, aga samal, on, samal ajal on see tegelikult ka võimalus, et tuua see info välja ja minna konkreetsemaks ja, ja mulle selles osas ka kestlikus aruanduse direktiiv ka meeldib, et, et see info tulebki nüüd konkreetselt välja tuua. Et see viimane aspekt poolest on tõesti selline oluline ohukoht, et pigem isegi ettevõtta enda vaatenulgast, Et nüüd ma toon need punktid välja, kui ma järgmistel aastatel nendest kinni ei pea, et siis tegelikult on ju just kui hea näpuga näidata Üh, Küll aga ma arvan, et see ongi see, kuhu tegelikult see kestlikusarundus tahab minna ja näidata, et, et tegelikult need konkreetsed saame astutakse kestlikuse poole
1: See on väga hea tähelepanegi et astutaksegi, et täna kõik ettevõtted, kellega me töötame, kellegi kohta ei saa öelda, et nad ei tee mitte midagi Lihtsalt ei ole ettevõtet harjunud endast rääkima selliselt, et, et noh, see lause, et aga see on meil nagu normaalne äri osa või tegevus, et me jälgime neid näiteid, noh, see näitab ainult, et see on ettevõtte äri loomulik osa ja, ja nad ei olegi harjunud rääkima, et me seda teeme, sest see on meile normaalsus, miks me peaksime sellest rääkima, et rohkem inimesed hakkab avaliku, et, avalikus ette tulema nüüd neid teemasid, mida ettevõtet juba hästi teevad, millest ei ole osanud lihtsalt varem rääkida ja tähelepanu pöörata.
2: Just, nimelt ja tegelikult kõikidel ettevõtetel on oma strategiad selle osas olemas, et see ESG ja kestlikus läheb sinna veel suurema osakaaluna sisse. Kuidas
0: teie praegu ekspertidena näete, et mis on Eesti ettevõtete jaoks need keerulised kohad? Et isenesest töötatakse üle, ohu, ohukohad või riskid on, et, et keskendatakse üle aru numbrite kokku saamisele ja aruande koostamisele, et see, et kõik ole faktiliselt oma tegevusi kirjeldama, et seal on oma jaoks lõpuni aus olla ja, ja, ja faktidruu, et, et mis need, need ettevõtte vaatas praegu on, et kohad, kus nad takerduvad, kus, kus nad paluvadki teie ekspertiisi Kui, jah, et kui Euroopas täna ettevõtted
1: tegelevad peamiselt küsimusega, et kuidas raporteerida, ehk et kuidas edas pidi vastavalt direktiivile ja standardile standarditele oma infot esitleda, siis meie ettevõtted küsivad, mida raporteerida. Ehk et nendel ei ole veel tegelikult seda sisu olemas tihti, millest aru anda, et see tutub paralleelselt võib-olla raporteerimisprotsessi üleseitamisega käib ka üldse oma äritegeuse lahti mõtestamine kestlikuse aspektist ja sinna juurde kuuluvate ka strateegiate, poliitikate, põhimõtete eesmärkide seadmine Et selles mõttes, kui, kui küsida, kus on see raskus, kes see siis neid kahte asja korraga ongi väga raske teha, et kui me nagu loogilise jada mõttes mõtleme, et esmalt me mõistame oma mõju, siis me saame teatud eesmärgid selle juhtimiseks, siis me mõõdame seda mõju ja siis me anname aru, nüüd täna ettevõtted üritavad kõike seda jada korraga paralleelselt teha, et see on ilmselt see raskuskoht. Ja noh, kui me suuri ettevõtteid vaatame, kellel on juba varasem aruanduskohustus, küll mitte on ju standardite alusel, siis nemad ikkagi täna alles tegelevad või peamised maadlevad sellega, et mis siis need olulised teemad on. Et kas see, millest me seni rääkinud oleme, kas kõik need teemad on ka, ka uue direktiivi ja standardite valguses olulised, kas me peaks midagi lisama, kas me peaks midagi ära jätma. Et see selline võrdlemine või siis võrdlusanalüüsi läbi viimine senise praktika ja tulevase praktika vahel on, on üsna tavapärane.
2: Just. Ma ise täiendaks seda võib-olla sellest vaatenurgast, et kui minna praktilisuse poole, siis võibolla selline hea küsimus, mis peale ka meie -öelda siis, väikselt konsultatsiooniprojekte on tulnud, on see, et aga kuidas siit edasi? või mida ma siis praktiliselt täna teen või mis on need päriselt nagu tegevussammud, mida ma siis tegema pean et jah, see tundub üks selline suur standard ja palju peaks nagu läbi töötama selle jaoks, et saada ja mõista seda aga, aga mida ma siis tegelikult täna tegema ja pean ja mis ma
1: päriselt nagu järgmisena tegema pean jah, just täpselt, et, et saades aru, mida standardid nõuavad, kus ma olen täna mis ma siis nüüd tegema pean, et see on levinud küsimus ja. ja mis see vastus siis on? No ma arvan, et, et vastus on see, et, et sa peadki nüüd hakkama looma neid asju, mida sa tunned, et sul nagu puudus on, et kui me ikkagi oleme, kui sa oled läbi analüüsinud oma tänased nagu protseduurid ja sa leiad, et seal on mingit aukud sees, et siis noh, sinu valik on, kas sa täidad need augud või ei täida, et sa võid ka koos need aukudega raporteerida, aga et see on see koht, kus sa peadki peeglisse vaatama, mida kas ma tahan neid auke tegelikult täita ja paremaks saada või ei taha, et no, keegi Otseselt ei sunni ju aru andma kõikidel teemadel või et, et kui sa aru annad, et siis sa teed kõik ei ole hästi on, et sa pead ikkagi nagu andma aru tänasest tegelikus seisust, see on sinu valikas, sa tahad neid asju nagu näidata ja et sul nad olemas on ja neid ka päriselt luua või aru anda lihtsalt sellest nendida fakti, et meil ei ole täna midagi on teine alternatiiv on
2: Mis ei ole ka keelatud? Just täpselt lasin tuua välja, et, et see ei ole keelatud esimese aasta aruande puhul eriti, et, et tegelikult on väga tere tulnud et, et, et see teema on alles täpsustamisel ja, ja siis see ei tähenda küll seda, et, et sinna see asi jääb, et peaksid tooma mõned siis tegevussamud välja, et mis on siis tegelikult su plaan selleks, et, et äh, selle info kogu, kogumise ja avalikustamise nii juhad, et mis on need päriselt samud?
0: Teil on äripäeva akadeemias detsembri alguses CSRT aruanduse teemaline koolitus. Keda te sellele koolitusele ootate?
2: Koolitusele ootame inimesi, kes tegelikult on juba sellise kestlikus aruandusega või saavad aru, mida see tähendab, kas või selline ABC pool. Et, et hea meelega sooviks minu koolitusel minna juba natukene detaildesse rohkem, Mis tuttu ilmselt, kes koolid tuleb, saab eelnevalt ka väikse küsimustiku ja selle alusel saame siis tegelikult juba näha, kas me saame veelgi detailsemaks minna, aga tõepoolest, et hea ABC valmidus ja mis asi see on, et see on hea, kui on juba käes Aga mis profiiliga inimesi tootate? Mis, mis valdkonna töötajaid?
1: Profiil on täna meil ESG
2: valdkonnas või kestlikuse valdkonnas väga
1: erinev, kuna ettevõttetes ta võib olla täna kas turundusfunktsioonis, finantsfunktsioonis, te tegelikult nagu sellel nii-öelda äriüksuse tasandil, et, et võibolla nagu kõige parem vihje on see, et kes vastutab täna ettevõttes kestlikuse teemade ja siis eeldatavasti tulevikus ka nendest aruandmise eest, et Et see võib olla väga erinevas funksioonis ja et ma ei piireks seda nagu ühe rollise. Väga levinud on see, et kuna, kuna kestikusaruvanne saab olema aruande tegevusarande osa, et siis kes vastutab tegevusaruande kokkupanemisest tõenäoliselt hakkab ka vastutama kestikusaruvanduse ja selle kestikusega
0: seotud info sisaldumise eest seal. Kui praktiline teie koolitus on, et kas koolituselt lahkudes on aruande põhi valmis? Et kui, kui lootus on, et me anname
1: selle täida lüngad vormi ette, et kuhu on vaja ainult numbritisse kirjutada, et siis kahjuks see nii lihtne ei ole, aga me proovime väga praktilises võtmes konkreetsete ettevõtete näitel, kust siis osalejad tulevad, selle jada läbi teha, et kuidas üks aruanne kokku saab, et kuidas leida need olulised teemad ülesse, mida nende teemade kohta aru anda ja, ja lahata võibolla siis seda standardid ka sellest võtmest, et seda praktilist poolt avada rohkem, et nad noh, mida siis ikkagi tegelikult küsitakse ja mida peaks kirjutama aruandes, et teha, et, et kahjuks sellist põhja täidel et täna ei eksisteeri välja ja ei saa mõnda aega, sest et, nagu mõtsime, et väga palju sõltub struktuuri üleseitus sellest, mis on need olulised teemad, et kas ma räägin seal veemajandusest, kliimamuutustest kuni elurikkuse ja sotsiaalsete aspektide nii on ju töötajatest ja toodetest välja, kui, kui sa küsid, kui praktiline ta on, siis ta on kindlasti praktiline, osale peaks olema võimeline aruandust pärast seda koostama Kui ta, kui sa küsid, et kas me anname sealt ette põhja, siis sinna me veel täna ei jõua kahjuks
2: Ning ma arvan, et kõik, kes koolitsule tulevad, siis lahkuvad sealt päris mitmete ideedega, aga kindlasti ka sellega, et infot on palju, ma tean enam vähem, kust alustada Aga iga aspekt võtab päris palju aega. Ehk siis ma tegelikult soovitan isegi, et kellel on võimalus tulge koolitusele mitmekesi, et saaksid mõlemad haarata selle info küll, mis on teile oluline või märkimisväärne sellel hetkel. Ja tegelikult on väga oluline aspekt see, et saaksid kellegagi põrgatada pärast neid mõtteid ja seda aruandlust ka tegelikult luua. Et ma arvan, et üksinda sinna võib ära uppuda muidu. Ehk siis tegelikult mitu pead on ikkagi mitu pead.
1: See on väga hea soovitus, et ma nõustun, et ma arvan. Ja minul esiklikult meeldib, kui peale minu koolitusi tekib rohkem küsimusi kui enne oli, see tähendab seda, et midagi ei külge ja huvi tekis juurde ja soov ja tahtmist edasi end arendada, et see soov ja tahtmine
0: ainult kasvas. Kui tänase saate jutud kokku võtta, ei teeks paha uuesti ära sõnastada, milleks see kõik. Milleks on ojalik kesklikus aruandus. Esiteks kliimamuutused on fakt. Selleks, et kliimaolukorra halvenemist tagasi hoida, on Euroopa Liidu riigid lepinud kokku, et püüame selle poole, et saavutada Euroopas kliimaneutraalsus aastaks 2050. Kliimaneutraalsus tähendab seda, et ei paisata õhku rohkem kasvuhone kaase, kui ökosüsteem suudab siduda. Selle nii ambitsioonika ülesande üks väga suur eeltingimus on see, et majandustegevuses toimuksid muutused, suured muutused... Teisi sõnu, majandus ehk ettevõtted ja organisatsioonid peavad hakkama arvestama sellega, kui võrd ja mis moodi nende tegevus mõjutab keskkonda ja ühiskonda. Et Euroopa majandus 2050. aasta eesmärgi suunas liikuma saada ja et selle rajal ka püsida, on Euroopa Liidus nii siis vastu võetud Euroopa Liidu äriühingute kestlikuse direktiiv CSRD ja mõju on selle direktiivi üks põhimõisteid. Eestis puutub selle direktiiviga otseselt kokku ligi 240 ettevõtet, kuid kaudselt tunnetavad selle mõju kõik ettevõtted nii Eestis kui ka Euroopa Liidus. Nagu tänasest vestluses kuulsime, ei olda aruandlusele üleminekul ülearurange. Aru saab anda nendest andmetest, mis olemas on. See, et osa infost on puudunud, mõistetav. Aga siiski eesmärk pole mitte aruandlus ise, vaid see, et majandustegevusest tekiksid muutused, et ettevõtted oma mõju ära tunneks ja kus saab oma tegevused keskkonnale sobivamaks muudaks. Kui teile nüüd tundub peale seda saadet, et on aeg hakata kestlikus aruandluse teemaga tegelema, olete oodatud CSRD täitmise koolitusele. Esimene selline toimub Äripäeva Akadeemias 6. detsembril. Infot koolituse kohta leiad äripäeva poest, Või äripäeva kodulehelt. Tänan kõiki saadet kuulemast. Mina olen Kertu Metser, Kuulmiseni kuuaja pärast.